0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 25 Şubat Cuma. Ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Dünya dün güne Putin'in savaş ilanı ile başladı. Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde iki ayrılıkça cumhuriyeti tanımasının ardından zirveye çıkan gerilim dün savaşa dönüştü. Rusya Devlet Başkanı Putin, sabah 6 civarında yaptığı açıklamada askeri operasyonu şu sözlerle ilan etti. Rusya'nın NATO'nun genişletilmemesi konusunda bir uzlaşmaya varma girişimleri boşa çıkarıldı. İttifakın genişlemesiyle birlikte durum daha tehlikeli hale geliyor. Artık buna sessiz kalamayız. Putin'in açıklamasından sonra Rus askerlerinin Donbas'a girdiği haberleri geldi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peşkov, operasyonun süresine ilişkin net bir tarih vermezken, bunun Rusya'nın amaçlarına ulaşmasına bağlı olduğunu belirtti. Peşkov, operasyonun işgal olarak tanımlanmasına da itiraz etti. Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Ukrayna kentlerine saldırmadığını ve sivilleri hedef almadığını savundu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın operasyonunu geniş çaplı işgal olarak değerlendirdi ve dünya genelinde Putin'e karşı ittifak oluşturulmasını istedi. Zelenski, Rus güçlerine karşı ülkeyi savunmak isteyen tüm vatandaşlara hazır olmaları çağrısı yaparak isteyen herkese silah vereceğini belirtti. Rusya ile tüm diplomatik ilişkilerin kesildiğini de sözlerine ekleyen Zelenski, Ruslara sokağa çıkıp savaşı protesto etmeye çağrısında bulundu. Zelenski'nin bir danışmanı ise Rusya'nın şu aşamada her türlü görüşmeyi reddettiğini söyledi. Rusya'nın Ukrayna'ya azami düzeyde zarar vermeye çalıştığını ifade eden yetkili, Rusya'nın 30'dan fazla sivil ve askeri tesise saldırı düzenlediğini kaydetti. AFP haber ajansı da Rus birliklerinin Kiev bölgesine kuzeyden giriş yaptığını duyurdu. Ukrayna Merkez Bankası nakit para çekmeye sınırlama getirdi. Kiev ve Lviv gibi kentlerde yaşayanlar daha güvenli bölgelere doğru şehirleri terk ederken birçok kişi marketlere akın etti, bazı kişiler de metrolara sığındı. Ukrayna ordusundan yapılan bir açıklamada 50 Rus askerinin öldürüldüğü ve 6 Rus uçağının da düşürüldüğü duyuruldu. Ancak Rusya tarafından yapılan açıklamalarda zırhlı araçların imha edildiği ve uçakların düşürüldüğü yönündeki haberler yalanlandı. Rusya'nın askeri operasyonuna başta ABD ve Avrupa olmak üzere birçok ülkeden tepki geldi. ABD Başkanı Joe Biden, ''Dünya Rusya'dan hesap soracak'' dedi ve şöyle devam etti. ''Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımın tek sorumlusu Rusya'dır. ABD ve müttefikleri birlik ve kararlılıkla karşılık verecektir.'' İngiltere Başbakanı Boris Johnson da şu açıklamayı yaptı. ''Başkan Putin, Ukrayna yönelik bu sebepsiz saldırıyı başlatarak kan dökme ve yıkım yolunu seçti. Britanya ve müttefiklerimiz kararlı bir şekilde yanıt verecek. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında Rusya Devlet Başkanı Putin'e insanlığın adına lütfen savaşı durdurun çağrısı yapıldı. Almanya Başbakanı Scholz ise şöyle konuştu. Rus Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'ya yönelik saldırı ile açık bir şekilde uluslararası hukuka aykırı davranıyor. Durum çok ciddi diyen Scholz, Rusya'ya yönelik sert yaptırımlar uygulanacağını söyledi. NATO'ya üye, 30 ülke tarafından yapılan ortak açıklamada ittifakın caydırıcı ve savunma gücünü artırmak için ek adımlar atılmasına karar verdik denildi. Açıklamada alınan bütün tedbirlerin önleyici, orantılı ve gerginliği tırmandırmayacak şekilde olduğu vurgulandı. Türkiye'den de Rusya'nın askeri operasyonuna tepki geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi. Uluslararası hukuka aykırı gördüğümüz bu adım bölgenin istikrarına vurulmuş bir darbedir. Ukrayna'daki herkesin can güvenliğinin sağlanması konusunda üzerimize düşenleri yapacağız. Derin dostluk ilişkilerimiz olan Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların diyalog yoluyla çözülmesi yönündeki çağrımızı ineliyoruz. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da operasyonun kabul edilemez olduğu belirtildi. Açıklamada Rusya'ya bu haksız ve hukuksuz eylemi bir an önce durdurma çağrısı yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığında bir de güvenlik zirvesi düzenlendi. Zirvede Rusya'nın risk mutabakatlarını ortadan kaldıran bu saldırısının uluslararası hukuku ihlal ettiği ifade edildi. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasily Bodnar, Türkiye'den İstanbul ve Çanakkale boğazlarını Rus gemilerine kapatmasını ve Moskova'ya yaptırımlar dayatılmasını talep ettiklerini söyledi. Bültenimiz yayına hazırlandığında Türkiye bu konuda resmi bir açıklama yapmamıştı. Ancak Bodnar'ın bu açıklaması Montreux Sözleşmesi tartışmalarını tekrar gündeme getirdi. Kısa Dalga yazarı Mühtem Sağlam, Türkiye Rusya'ya boğazları kapatabilir mi başlıklı yazısında şu bilgiyi aktarıyor. Sözleşmedeki düzenleme dikkate alındığında Türkiye eğer isterse Ukrayna'nın talebi üzerine Rusya savaş gemilerine istisna kaideler haricinde boğazları kapatabilir. Ancak bunu yaparsa Ukrayna'ya da kapatması gerekir. Sadece Rusya'ya kapatırsa taraf tutmuş olur. Ticaret gemileri konusundaysa Türkiye'nin Rusya ya da Ukrayna gemilerine boğazları kapatması mümkün değil. Şayet Türkiye'ye yakın savaş tehdidi var derse ticaret gemileri gündüz yapılır, kılavuz kullanılabilir ve Türkiye'nin göstereceği yoldan yapılır. Müşten Sağlam'ın yazısının tamamını KısaDalga.net adresimizden okuyabilirsiniz. Bu arada NATO temsilcileri Türkiye'nin Ukrayna'daki durum nedeniyle İstanbul ve Çanakkale boğazlarını Rus gemilerine kapatması konusunun henüz görüşülmediğini açıkladı. Montreux Sözleşmesi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da gündemindeydi. CHP lideri şu açıklamayı yaptı. Türkiye'nin güvenliği açısından Montreux Sözleşmesi çok önemlidir. Ona bağlı kalmak da sadık kalmak da çok mühim. Birilerinin telkiniyle de Montreux Anlaşması farklı uygulanmamalıdır. Atılacak her yanlış adımın faturası ağır olur. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından partisinin başkanlık divanını topladı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada şöyle denildi. Günümüzdeki durum iktidarın değil ülkemizin sorunudur. Kriz yatışıncaya kadar meclisin, tüm siyasi parti liderlerinin düzenli bir şekilde bilgilendirilmeleri ve gerekiyorsa bir araya getirilmeleri çağrısında bulunuyoruz. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulunarak şunları söyledi. Ankara'da derhal bir kriz masası oluşturulmalı. Cumhurbaşkanına çağrıda bulunuyorum. Bu süreci muhalefet partileriyle tam bir şeffaflık halinde paylaşmalı. Böyle kritik bir aşamada dış politikanın iç politika malzemesi olmaktan çıkartılarak bir süreç başlatılması önemlidir. Sırada ekonomi haberleri var. Rusya'nın askeri harekatının ekonomiye yansımalarına bakalım. Petrol fiyatları varil başına 7 yıldan uzun bir süredir ilk kez 100 doların üzerine çıktı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde işlem gören 100 hisse senedinden 60'ı taban fiyatı gördü. 87 hissede kayıp %9'un üzerine çıktı. Rusya'nın Ukrayna askeri harekatı sürerken küresel piyasalar ve Borsa İstanbul kırmızıya boyandı. Yurt içi piyasada dolar ve euro yükseldi. Dolar 14, euro ise 16 liranın üzerine çıktı. Kapalık çarşıda gram altının fiyatı da 900 lirayı aştı. Dövizdeki hareketlilik üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı şu açıklamayı yaptı. Uluslararası finansal piyasalarda gerginliğin neden olduğu oynaklıklara karşı vatandaşlarımızın Türk lirası ve Türk lirası cinsi varlıkları olan güveninin devam etmesinin ve riskli pozisyon almaktan kaçınmalarının her açıdan önemli olduğunu değerlendiriyoruz. Buğday fiyatları da gerginlik nedeniyle tavan yaptı. Buğday fiyatları %de5'ten fazla artış göstererek 9.35 dolar seviyesine kadar yükseldi ve 2012'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı. 2021 yılında Türkiye, Rusya'dan en fazla tarımsal ürün ithal eden ülke olmuştu. Buğdayda da ithalatın %85'i Rusya ve Ukrayna'dan yapılıyor. Covid-19 haberleriyle bültenimize devam ediyoruz. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, vaka sayılarındaki azalmanın salgının bitti anlamına gelmediğini söyledi. Başka ülkelere bakarak tedbirlerin gevşetilmesinin doğru olmadığını savunan Profesör Dr. Ceyhan şöyle konuştu. Delta dalgası başlamadan İngiliz varyantının oluşturduğu alfa dalgası azalmaya başlamıştı. Sonra herkes İngiltere yasakları kaldırdı, maske kuralını gevşetti deyip sürekli devleti de zorlamaya başladı. Önlemleri kaldırdık, o dönemde Rus turistleri PCR kontrolü bile yapmadan kabul etmeye başladık. Turistik otellerde maskeleri çıkardık. Geri dönüp baktık ki İngiltere yanlış yapmış ve dolayısıyla biz de yanlış yapmışız. Neticede İngiltere, Rusya ve Türkiye vakalarını aşağı indiremeyen 3 ülke olarak kaldı. O halde demek ki her zaman Batı ülkesinin yaptığını yapmak iyi sonuçlanmıyor. Dünyada korona önlemlerinin ne durumda olduğuna da kısaca bakalım. İsveç, Norveç, Danimarka tümüyle tedbirleri kaldırdı. Finlandiya'nın da 1 Mart'ta diğer İskandinav ülkelerine katılması planlanıyor. Fransa'da kültür ve spor etkinliklerindeki kişi sayısı sınırlandırması, evden çalışma ve açık alanlarda maske takma zorunluluğu kalktı. İtalya'da açık havada kalabalık olmamak koşuluyla maske kullanımı zorunluluk olmaktan çıkarıldı. İsviçre'de restoran, kafe, kültürel etkinliklerin yapıldığı ve diğer kapalı mekanlara girişlerde COVID-19 aşı sertifikası gösterme zorunluluğu kaldırıldı. İspanya'da da açık alanlarda artık maske takılmıyor. Bulgaristan ise tüm tedbirleri devam ettiriyor. Kapalı alanlarda maske kullanımı dışındakiler 20 Mart'ta kaldırılacak. Polonya'da tedbirleri devam ettiren ülkeler arasında bulunuyor. Ancak 1 Mart'tan itibaren kapalı alanlarda maske zorunluluğu ve enfekte olanların 7 gün boyunca karantinada kalmaları şartı haricindeki tüm kısıtlamalar kaldırılmış olacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yaptırdığı COVID-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Bakan Çavuşoğlu, 16 Şubat'ta da testinin pozitif çıktığı yönünde açıklama yapmıştı. 19 Şubat'taki açıklamasında da negatife döndüğünü duyurmuştu. Rize'nin Güneysu ilçesinde koronavirüs nedeniyle 9 ferdini kaybeden genç ailesinin çağrıları üzerine devreye giren Sağlık Bakanlığı, aile için genetik araştırma başlattı. Ülkenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Deprem, sel, salgın, yangın, savaş derken adeta bir felaket çağı yaşıyoruz. Peki bu felaketler çağında akıl ve ruh sağlığımızı nasıl koruyacağız? Eşim Özdemir'in psikiyatri doktor Agah Aydın'la söyleşisini kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.